0: Ну, типа, мы стартап, нас двое, быстро растем, ни хера не понимаем, что делать. Вот, (laughs) помогите!
1: Так, а я сейчас всем позвоню и скажу им, что они все-таки не приняты.
0: Моменты,
2: когда ты выбираешь дорожку, по которой ты пойдешь.
0: Я никогда не ощущал себя, типа, начальником.
2: Если опоздать на три минуты, я закачу скандал. Ого, ты такая была суровая начальница.
0: Видимо, демократия так и работает. Нельзя быть просто тупым диктатором.
1: Чем я больше вхожу в их положение, тем больше таких положений случается, в которые нужно входить. Всем привет! Это подкаст Совет Директоров. Это наш первый выпуск в новом 2023 году. Мы его ведущие, если вы помните. Я Наташа, со мной Таня и Саша. И каждую неделю... Как и обычно, мы продолжаем говорить своим сотрудникам, что у нас совет директоров, и собираться здесь, в зуме, в переговорке, в кафе, где вот у нас, знаете, получается. Для того, чтобы обсуждать сплетни, свои душесчипательные проблемы и рассказывать интересные, иногда немного кринжовые истории.
0: Все так, меня зовут Саша Младинов и я сооснователь подкаст-студии «Богема». Мы делаем подкасты для крупных брендеров... Просто, значит, полмесяца не (свят) записывался. Мы делаем подкасты для крупных брендов, экспертов и блогеров. И этот подкаст, кстати, делаем тоже мы у нас в студии. Именно благодаря мне эти разговоры не длятся вечность, а всего лишь каких-то 40-45 минут, потому что я записываю этот подкаст стоя.
2: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я основательница агентства Doing Great. Мы занимаемся продвижением брендов, музыкантов и соединяем бизнес и культуру. Недавно я сдала ДНК-тест, и мне сказали, что я рождена быть предпринимательницей.
0: Это правда. И
2: иметь никотиновую зависимость.
1: А я Наташа Олина, хозяйка Ларька, основательница школы малого бизнеса Ларек. И пока все строили планы на новый 2023 год, а потом начинали их воплощать, я болела и не делала ничего. Поэтому сейчас буду очень быстро наверстывать. Кстати, какая у нас тема выпуска сегодня?
0: А сегодня мы поговорим про то, какие мы руководители через призму нашей команды. Погнали!
2: Может быть, каждый расскажет какую-то историю, которая очень сильно научила и поменяла подход в работе с командой. У меня есть такая история. Могу первую рассказать? Давай, давай. Она неприятная. Еще лучше. Ну мне неприятно ее вспоминать. Меня никто ни- никогда не готовил к тому, что у нас будут люди в команде. Ну я не знала, что я когда-то буду руководителем и вообще, что не было какой-то ролевой модели у меня ничего такого. И в один момент у нас появились коллеги, мы выросли и был выбор. Мне кажется, вот моменты, когда ты выбираешь дорожку, по которой ты пойдешь. Ты пойдешь по дорожке, где типа начальник всегда золой хлопает дверью. Ну вот по этой дорожке, где ты вот такой человек. И по дорожке, где ты остаешься собой и при этом продолжаешь управлять командой. И у нас этот момент был. И он связан с микроволновкой. Да, мы переехали в Новый Офис. Это был наш второй офис. И в первом офисе у нас вообще не было кухни, ничего не было. Это был просто комната в бизнес-центре. А во втором офисе это было уже что-то больше похожее на помещение, которое нам сейчас нравится. Это была веранда. Там был очень красивый вид. Петербург, улица Достоевского. Классно. И в команде кто-то когда-то сказал, типа, у нас нет микроволновки, и на кухню надо купить микроволновку. Мы, типа, приходим, нам хочется поесть. А еще нюанс, что это был седьмой этаж без лифта, и надо было туда запираться каждый раз. Это просто отдельная тема офиса, мне кажется, или что-то такое. Ну, короче, и они сказали, типа, надо купить микроволновку. И почему-то для нас с Катей это вызвало какую-то сверх вообще больную реакцию. Типа, и мы подумали, нет, в смысле микроволновка? Вообще, какого фига микроволновка? Никакой микроволновки! И девочки такие, типа ну, если не надо денег, давайте мы сами купим, вы нам потом когда-нибудь отдадите. И мы тоже... Короче, вот это вызвало у нас какую-то реакцию странную. И это был момент, когда мы подумали, боже, микроволновка стоит полторы тысячи, нафига мы так... Ну, типа, зачем мы так разговариваем? Зачем мы так себя ведем, Зачем вообще что? И... Вот этот момент, я прям помню, что мы, как-то для нас это был какой-то переключающим моментом, когда мы подумали, что, блин, вот это отношение нам не подходит. Отношение, я захожу в офис с ноги, я не куплю никому микроволновку, я не, боже, я не знаю, я буду бить палками, я буду орать, если опоздать на три минуты, я закачу скандал. Вот это остается в моменте, когда мы психанули почему-то из-за микроволновки. Я уже не помню всех деталей, возможно, были еще какие-то факторы вокруг, возможно, мы только переехали в новый офис и потратили деньги, на переезд. Ну, какая-то такая фигня. Но вот тогда это был момент выбора. Типа, я веду себя как я, как человек, как Таня Пантелеева, которая, конечно же, в обычной жизни не будет устраивать никаких скандалов. Типа, я дружелюбный, спокойный, нормальный человек. Или я выбираю дорожку, псих, начальник из всех сознаний. Вот это, типа, была вот эта дорожка и другая. И вот тот момент на нас повлиял.
0: Крэзи истории от Тани про микроволновку.
2: Не знаю, кто-нибудь что-то понял или нет? Скажи, пожалуйста, почему вы не хотели
1: микроволновку Покупать. Я
2: не знаю. Просто почему-то тогда мы так отреагировали, как будто бы, возможно, я так предполагаю сейчас, вспоминаю, что, возможно, это был переезд. Мы потратили кучу денег на переезд. Мы купили там, наверное, какую-то новую мебель. И в нашей голове, типа, мы не получили, типа, благодарности за то, что у нас новый классный офис или что-то такое. Ну, короче, мы не получили отдачу Сидбэка, такую, которую ага. нам хотелось. А нам сказали, хотим микроволновку. И мы такие, нет.
1: <смех> ага, я поняла, поняла.
2: Тогда мы поняли, что все, это, ну, невозможно постоянно на это так реагировать. Все. И мы перестали. Ну, я надеюсь. Это потому, что
1: какие-то были в голове представления о том, как должен себя вести начальник. И вы старались да. вот этот вот портрет начальника, значит, удерживать. Да, типа
2: микроволновку нет. Можно прийти в 1.30? Нельзя. Почему? Не знаю. Просто.
1: Вот, а многие люди так всю жизнь себя ведут.
2: И это был... Я прям помню, что тоже так же. Был общий чат у нас, и девчонки такие, типа, а вы во сколько придете сегодня? Нормальный вопрос. А мы такие, а чё ты спрашиваешь у меня? <гас> я ничего себе... Нафига я так разговариваю? Да, Таня,
1: ты так... Ого, ты такая была суровая
2: начальница. Я и... надеюсь, что нет. И вот в какой-то момент мы поняли подумали чего что это за вообще я кто не то что это было как-то супер токсик ужасное морали и все такое но в рамках меня вот видите вы такие таня оу
0: это не похоже на тебя Таня. Ничего Тань.
2: себе. да потому что таня
1: сладкая солнечная булочка
2: после того как мы записали выпуск я поняла что хочу добавить несколько важных слов и хочу подчеркнуть что этот момент с микроволновкой и со всем этим был именно переломным. Это было почти семь лет назад. Мне был 21 год. И, конечно, сейчас у нас нет никаких к 11.00 на работу. У нас есть классный офис, распределенная команда, которая работает из разных стран. И супер четкое решение для меня и для Кати, что наш подход и наши коммуникации основаны исключительно на равносторонних и нетоксичных отношениях. Спор о покупке микроволновки в офис в прошлом. И я надеюсь что так будет дальше. Вот, и потому что не было модели какой-то, куда посмотреть, а потому что думаешь, ну, начальник, ну, всегда меня спросили, во сколько приду, а я не скажу. А как же
0: Майкл Скотт? Отличная модель, между прочим.
1: Слушайте, у меня наоборот. Я начинала свой путь начальницы с того, что я, значит, не буду, как все вот эти вот начальники. У меня арт-пространство, у меня, значит, молодой дружный креативный коллектив. Я вообще не буду никакими правилами руководствоваться. Мне было 22 года, как я еще могла думать. Ну вот, я буду, значит, делать все против правил. Мне предостерегали, что нельзя сближаться и дружить там сильно с сотрудниками и так далее. Я говорила, не, я наоборот, я это все сломаю систему, я буду, значит, мы будем все одна семья. И я как бы не соскочила с этой истории, не стала как раз суровой начальницей, которая не дает людям еду, зарплату, микроволновки и все остальное. Но мой путь, вот десятилетний мой путь в предпринимательстве, он как раз ознаменовывался, может быть, каждый год, или там вот полгода, или раз в два года, какими-то такими этапами, которые меня заставляли более четко очертить свои собственные границы, более четко формализовать отношения в этом молодом, дружном, креативном, семейном коллективе и так далее. То есть, наоборот, я начала с максимального сближения со своими сотрудниками, и дальше с течением времени, как бы, наоборот, находила моменты, где стоит отдаляться. Потому что я помню, что в первый год своей предпринимательской жизни Цифербурги, где, значит, все, я их начальницы, я смены расставляю, и если они не могут в смену выйти, я их подменяю всех, если они что-то там растерялись, я и пол подмету, и стулья вместе со всеми потаскаю и так далее. Я начала чувствовать, что как бы мне как раз первое, вот у меня нач... появилось такое ощущение, что как будто чем я больше людям даю, они от этого не больше мне благодарны и не больше готовы дать мне в ответ, а тем больше они позволяют мне им давать. И чем я больше вхожу в их положение, тем больше таких положений случается, в которые нужно входить. И это меня, вот мне там было, там, 22, еще там, может быть, даже 23 года мне не исполнилось, это у меня просто разорвало мозг, я такая, а как? Я думала, все очень просто, ты чем просто лучше к людям относишься, тем, тем лучше. Оказалось, это просто очень большой спектр, и, типа, все люди разные, оказывается, надо еще разбираться, блин, в людях и понимать, к каждому находить свой подход. И у меня первое мое осознание, вот такое, которое я смогла сформулировать, я такая, так, Наташа, Ты их всех не родила. Ты не их мама.
0: Не мама утка. Ты не
1: должна решать их проблемы, которые не касаются работы. Ты можешь, если хочешь, если есть возможность. Но ты не обязана, например. Ты не обязана за ними следить. Ты не обязана именно вот как бы по-настоящему, по-семейному, по-матерински к ним относиться. Потому что я не знала, как бы у меня было, видимо, мало каких-то моделей существования в коллективе, когда есть кто-то все-таки главный, да, который несет ответственность. Я видела, что я видела в школе учительницы. Это не нравилось мне. Это какая-то стрессовая обстановка. В магазине продавщица это тоже не то, не подходит, там как бы каких-то моментов, там на работе я не работала, чтобы у меня был какой-то прям опыт релевантный, чтобы я могла его перенять, на каких-то курсах там по управлению сотрудниками я тоже не училась, и я такая, мы семья, я их мама, это мои детишки, я их всех буду любить, и за них, за всех нести ответственность, и это очень большую эмоциональную нагрузку мне принесло, и у меня просто было какое то инсайд инсайд просто я вот помню, что у меня прямо какие-то новые нейронные связи в голове появились, когда это такая, так, я не их мама. Я не их мама. Мы просто все работаем вместе. И дальше действительно был такой процесс именно выстраивания границ, нахождения подходов к разным людям. Потом уже там, да, через много-много лет появились у меня, я теперь уже могу читать лекции о, там, типа, разных способах мотивации, разных людей, кому что заходит, как сделать так, чтобы все эффективно, классно работали. Но в начале первое вот это то, что, типа, все сложно, и кажется, это будет очень-очень большой путь. Что, конечно, это самое сложное вообще отношения с людьми, выстраивание это
0: точно, сто процентов.
1: У меня было такое, что я на собеседовании, люди приходили на собеседование, и я не знала, как им сказать, что они не подходят, и я их брала на работу. А зачем говорить на собеседовании?
0: Можно сказать, после.
1: Ну, как бы, в принципе, чтобы просто после собеседования. Ты не знала,
0: короче, как написать отказ? Или сказать его? Я
1: не знала, как отказать людям, которые не подходят В магазине,
2: работу. ты из ТикТока, м- тебя в магазине продавщица спрашивает, ты говоришь, один йогурт? Тебе говорят, возьмете 10. Ты говоришь, ладно, подходит. Вот, я вот так себя вела, короче. Это мой первый набор сотрудников,
1: самостоятельный был, благо у меня была... Потом подошла ко мне на помощь моя подруга Индира, которая была более опытная в этих делах, и которая помогала мне, она так так, сейчас мы это все решим. Он такая, я сейчас всем позвоню и скажу им, что они все-таки не приняты. Я такая, я просто пришла и говорю, блин, я всех взяла. Всех взяла? Я не знаю, они будут работать по одному часу, наверное. Я всех взяла. Они очень хотели.
0: Так, ну хорошо, давайте расскажу про наш опыт. На самом деле весь первый год у нас, ну у меня, у я могу говорить за себя, да, у меня было такое ощущение, что вот есть богема, мы делаем подкасты, но как будто вся моя команда, это я и Саша, при том, что у нас были еще ребята, и как будто я ребят воспринимал больше, как вот они помогают нам что-то делать. Мы платим денежку, все честно. Но и мы тогда с Сашей, на самом деле, наш заработок зависел напрямую, во скольких проектах мы задействованы. И тогда была, в принципе, другая как бы, экономика у нас в студии. И как будто мы и немножко конкурируем внутри студии. И, и как бы, но ну, мы все, все одно целое. Короче, это все закончилось, когда мы вообще переделали всю экономику. И сейчас мы все, все эти зарплаты, и все отлично. И сейчас команда очень сильно разрослась. И сейчас я уже чувствую, что мы не просто такие типа, ну, какие-то люди помогают нам делать богему. Нет, это часть богемы и это наша команда, и я ее очень люблю. И весь этот год, на самом деле, как раз мы работали над тем, чтобы каждый примерно знал, что он делает, и не нужно было за всеми следить, там, мониторить, и вот как ты говоришь, типа, мама-утка, ходить за всеми и там <сёк> следить. <сёк> Сейчас я, по крайней мере, уверен во всех, кто у нас есть в команде, что все знают примерно, какая у него зона ответственности. Но весь прикол в чем В какой-то момент я задумался просто, типа, что ну я никогда не ощущал себя, типа, начальником. Я просто, типа, тоже часть этого коллектива, просто, ну да, я сооснователь. Ну окей, мы это все придумали, но иногда я так смотрю на каких-то ребят в команде и думаю, ну блядь, он намного пище меня шарит в том, зачем он здесь, как бы. И это, ну, это, наверное, круто, что мы его взяли, он у нас, он с нами. Или она, ну, человек. Вот, еще был такой прикол, когда в какой-то момент я четко с Сашей проговаривал, как мы видим будущее, или как мы видим то, как должна работать богема, и какие процессы должны быть внутри студии. И когда, например, я рассказываю это команде, и кто-то из команды говорит, слушай, ну вообще можно было сделать вот так бы. И у тебя первое желание, что типа сказать, блин, вот у себя в студии так и сделаешь. А потом такой, типа... А он Но... сейчас у себя в студии, в которой он работает <свят> Да, А потом я вспоминаю, блин, ну я же специально этого и хотел, чтобы все могли высказываться, чтобы у всех было мнение и каждое мнение было важно и мы вместе как бы строили то, что мы будем дальше делать И приходилось общаться Типа, знаешь, приходилось, типа, хорошо, ну слушай, хорошая идея, а вот это как ты сделаешь, а вот это, и вот со временем я привык к тому, что там, видимо, демократия так и работает. Нельзя быть просто тупым диктатором, который просто говорит, вот, все, у нас будет... Блин,
2: почему нельзя быть просто тупым диктатором?
0: Ну, почему. Да, все знают, Известно, почему. Известно,
2: почему. У нас есть коллега, и когда у нас какие-нибудь есть... Точнее, есть у коллеги парень, и когда у нас какие-то проблемы, но ну, она с ним это что-то обсуждает, и он всегда говорит, «Развели демократию! Развели это опять у вас, потому что у вас демократия!» Да.
0: Ну да, вот на самом деле все беды от, от демократии по факту. Пау-пау! Во мне, видимо, да, живет.
2: Мы ходили к коучу в момент, когда вот эта микроволновка, вся вот эта вот, там была череда разных, вообще неприятных историй. Я некоторые не хочу даже вспоминать, но это был, мне кажется, такой первый кризис, наверное, нас вот так вот закачало. Именно, ну, какой-то внутренний, имею в виду не внешний, а скорее что, вот нас стало больше, а мы, Скате, еще ну не научились и не поняли, что нам делать, как мы себя ведем. Ну, то есть, вот это все, мне кажется, что действительно, вернуться в прошлое просто невозможно, потому что, типа, все изменения чаще всего завязаны на каком-то личностном росте и на личностных изменениях тоже. Ну если бы мне сейчас пришли и сказали, вот те правила вот такие, делай вот так, так, так и так, ну это было бы невозможно. На мой взгляд, это было невозможно, я бы это не прочувствовала. И короче, в какой-то момент в один из стрессовых дней, во-первых, однажды мы с Катей плакали в хостеле, сняли хостел специально, чтобы поплакать в центре города за 600 рублей, сняли хостел, сели туда, там не было в номере никого, была просто такая двухъярусная железная кровать, и мы сели и на листочек выписывали, плакали и на листочек выписывали, вот этот проект мы отдадим таким людям, этот таким, этот таким, а сами уедем в Грузию. И никогда больше не будем онлайн, и нафиг вообще больше никогда не будем видеть никого, потому что мы больше не можем. Что мы не все мы все И в этот из периодов нам посоветовали коуча. Мы пошли к нему на встречу. Встреча была в кофейне. Он был старше нас где-то на 40 лет. Нам было тогда по 19, ну, 19-20. Деда, чей-то ну, деда типа пришел Да, да, ну, то есть, по ощущениям, пришел чей-то деда, да, в, ко- в Double B. Такая кофейня была тогда еще мы пришли, там встретились, там было очень мало людей, и мы на всю кофейню обсуждали наши проблемы. Я не знаю, что было хуже. То, что, происход... то, что он нам советовал, или то, что мы сидели, ну, чуть ли не у психолога на приеме в кофейне, и мы такие, у нас такие проблемы шёпотом. А он такой, так вот, что там у вас? Говорите громче, я плохо слышу. Плохо слышно. И он нам стал говорить вообще какую-то ужасную сексистскую фигню про то, что у вас однородный коллектив, у вас только девчонки, вам нужно разбавить. Вот это все. И
0: он бы еще сказал, что у вас там синхронизировались месячные, поэтому...
2: Блин. Ну такая штука, кстати, тоже существует.
0: Да понятно просто, ну как бы.
2: Ладно, короче, и... Это было ужасно, мы подумали, ну все, если так надо реально вести дела, мы не можем. Типа, ну это невозможно, ну это не подходит нам, это не наши ценности. Это вот и тогда стало формироваться, что, ага, вот это может не подходить, а это может подходить. И мы поняли, что этот коуч не наш вариант, хотя он нам потом еще звонил, говорил, ну что купить у нас, у меня еще консультации, давайте еще пойдем. Мы сказали нет, спасибо
0: если говорить про коучей, то у нас тоже такой опыт есть, и причем он позитивный сразу же. Нам посоветовали очень Опять классную ты, Оксану. Да, мы не косячим. Мы в какой-то момент с Сашей поняли, что как мы можем вообще как бы управлять командой, строить вообще бизнес и будущее, если мы с Сашей немножко в раздрае после первого года как бы. Мы не очень понимали, как нам синхронизироваться с Сашей, при том, что мы всегда общаемся. Вообще первый весь год мы общались просто 24 часа на 7. Три часа ночи обсуждать будущее бизнеса просто наше любимое было сейчас мы естественно так уже не делаем но короче мы нашли коуча и это очень сильно помогло нам и мы сначала засинхронизировались вместе и мы уже кстати, весь в 2022 год мы ходили как саня очень классная женщина у нее там большой опыт и в целом это очень хороший метод я могу его советовать тем кто занимается бизнесом в партнерстве прям мастера
2: ну видишь надо чтобы это выбрал чтобы это был какой-то Человек, который подходит по ценностям, по мироощущению. Ну
0: все. да, но на, на самом деле ей немножко ну, сложно было что-то получается. подсказать сначала, потому что не очень понимала структуру вообще нашего бизнеса и вообще специфику. Но проблемы это те же. Ну типа, мы стартап, нас двое, быстро растем, ни хера не понимаем, что делать. Вот, помогите.
2: Вот мы также дабл би.
1: Мне кажется, предприниматели после первого года стартапа выглядят как главные герои боевика в конце боевика, когда они такие грязненькие, такие, на фоне уже все дымится, все уже взрывов никаких нет, и они такие выходят, такие еще второй сезон снимают.
0: Ну, кстати, вот наш коуч посоветовал нам использовать нашу команду, потому что мы уже, в принципе, с Сашей вроде синхронизировались и все такое, и какой-то момент мы обсуждали команду, если говорим про команду. Она сказала, что мы не используем потенциал команды, потому что вокруг нас очень классные талантливые люди, а мы как будто типа не учитываем их мнение во всех аспектах. Мы такие, ну, так мы же вот мы вдвоем там Алиса, вот там административные какие-то решения, Она говорит, ну вообще то вся команда может типа, больше участвовать в жизни, и мы такие, а, реально. А,
2: например, что это?
0: Ну, банально, вот сейчас мы в конце года провели прикольную стратегическую сессию по планированию в Богему на будущее, в плане вообще, кто что куда смотрит, кем он себя видит, и плюс еще по поводу, типа, какие новые проекты ему. Оказалось, что почти каждый второй у нас проект хочет свой подкаст сделать. То есть идеи прям... Ну, напу... это было
2: бы странно, если бы никто не хотел свой подкаст, работать в подкаст-студии.
0: Я. Я, например, мой подкаст... Вот этот подкаст же случайно появился. Я его не хотел.
2: Я не
1: хочу вообще. до сих пор не хочешь, да? Такой выключает да? поэтому ты стоя даже. Спасибо,
0: что мы сделали 8 выпусков. Всем пока.
1: Я хотела, кстати, сказать... Мне кажется, у всех разные, разные подходы к построению системы вообще какой-то работы. Потому что все равно, сколько бы ты там ни учился, когда ты на практике делаешь, все равно ты на ощупь. У тебя это как-то получается. Или не получается. Ну, в итоге все равно получается.
0: Что-то да получается.
1: Что-то получается, ты понимаешь, ты что-то для себя понимаешь. Поэтому, вот интересно, как бы с разными людьми разговаривать, у всех как бы свой, свой собственный какой-то опыт. То есть я изначально начинала, как бы с максимальной такой демократии, когда все решают все вместе, мнение каждого учитывается и как бы вот, вот из этой ситуации и как бы и я старалась из этого, из этого хаоса как бы выстроить какую-то систему, а вы видишь, оказывается, вы наоборот, вы из своего личного проекта, который вы в паре делаете вместе в партнерстве, вы как бы сложно переходили на уровень, когда с вами еще какие-то люди, и их как будто надо Ну, мы, в свой... да, мы
0: кого-то впускали, кого свой в... мир впускать, в свой там, мир, да, что
1: вот эти люди у меня мне кажется, твой главный инсайт в этой ситуации был, что типа вот эти люди, которые делают какую-то работу, которые помогает, они как бы тоже часть часть становится частью этого. Каждый человек становится частью проекта, который
2: ты запустил. Да. Но по сути у Кати Катя обожает спиральную динамику развития организации, и мы все время это обсуждаем. И что по сути это оно и есть, и что мы все на какой-то ступени и нельзя. О, подожди,
0: подожди, ты должна тогда сейчас сделать сноску. Спиральная динамика. Что это?
2: Спиральная динамика, система организации команд в каждой находится на каком-то уровне, и что начало это не состоявшаяся команды, которая только притирается. И так далее. Там есть, по-моему, пять ступеней. Сейчас я посмотрю точно, чтобы я не набрала никому. Нет, больше. Вот есть бежевый уровень, это выживание. Фиолетовый уровень, это племя. Красный уровень, это власть. Синий порядок. Следующий драйв энергии успеха. Потом зеленый уровень согласие. Желтый связь с природой и бирзовый уровень глобальность. И по этой динамике типа все организации по сути развиваются и нужно делать так, чтобы твоя команда двигалась туда, куда ты хочешь и находилась там, где ты хочешь, там, где тебе действительно подходит. И на самом деле это супер супер штука, когда ты о ней узнаешь, потому что ты понимаешь, что ты вообще не один в этих проблемах, и вот есть вот эти лесенки, и мы все так или иначе на ней находимся, стоим кто-то где-то, и вот там, например, мы считаем, что мы на такой-то лесенке, и вот такие у нас проблемы. И реально у нас такие проблемы сейчас. Мы такие, а, ну, в книжке сказали, там... 3000 человек уже изучили, все проблемы уже все в в книжках норм... давно. да или... все нормально мы типа описали. сейчас мы знаем как их решить да мы знаем что сделать там что зависит там про вовлечение сотрудников и про то там на каком этапе кто как вовлекается и что решает какие проблемы и мы например там, да, хотим быть больше ближе к бирюзовой организации и нам хочется чтобы это было более что-то самоорганизующее что-то что работает само но мы понимаем что мы еще не там но мы близко и что там сейчас наша задача вырастить команду и сделать так что чтобы в команде все понимали, зачем они здесь и что они хотят конкретно получить от своего рабочего места. И сейчас это помогает сквозь фильтры смотреть на какие-то ситуации. Там вот у нас... а вы пришли
0: к этой цели уже? Просто мы, мне кажется, тоже к ней идем. Нет,
2: ну, я думаю, что это путь. А я начала с «Бирюзовой». Ого. Ну, вот. А потом ты стала понимать, что, возможно, тебе это не подходит, и хочется чего-то другого. Ну, короче, у меня есть опыт построения
1: настоящей бирюзовой организации.
2: Не то, что, Тань, там твои какие-то там мысли про бирюзовую. Бирюзовая организация, где бирюзы
0: продают? Бирюзовый
2: цвет. Короче, я потом узнала. То есть
1: мы начали с того, что мы все свободные художники, мы будем делать арт-пространство все вместе. И все у нас будут... У нас будут волонтеры, у нас будут... Все, короче, все мы вместе огромной командой, семьей, будем все вместе вот это вот все строить, вот. И мнение каждого волонтера учитывается и все все демократии, демократии, все равны, вот. Вы читали тренд в Твиттере про веган кафе Фрик? Конечно. Э-э,
0: я так по верхам ознакомлен <laughs> с этими произведением. Я
1: полностью прочитала, потому что я читала и такая пацаны, я прям понимаю, о чем вы говорите. Я прям понимаю, о чем вы говорите. Я как вот только начала начала читать, я так прямо и знала, чем это все закончится, потому что я видела какие вы ошибки допускаете есть как бы технология построения горизонтальной организации, там, где, значит, все, кто участвует в этой структуре, они все имеют равные права, и какие-то решения они принимаются
2: как бы коллективом вместе. Коллегиально. Да. Ну, не обязательно же коллективно. Главное, что они принимаются, и что команда может сама типа это... Решительно. Да, но, короче, проблема
1: у веган-кафе-фрик была в том, что они взяли только название от бережовой организации, mm-hmm, а да. там есть технология, там очень-очень э, много правил у этой технологии, и э, если ты хочешь просто, чтобы все были равны, тебе нужно соблюдать в 500 раз больше правил, чем если ты строишь какую-то, значит, обыкновенную стандартную структуру, потому что, как бы, чем больше свободы в любой деятельности, тем больше на самом деле каких-то Хаоса. ограничений, каких-то правил. Но это из разряда
0: типа, знаете, когда есть люди, у которых в компании ну типа безлимитный отпуск, они типа не идут в него.
2: Это вообще, мне кажется, супер тема для обсуждения, <свист> и я очень хочу, у нас спор с Катей длиной в три года, мне кажется, уже э- про это. И мне кажется, что это интересный опыт, и стоит это попробовать.
0: <свист> То есть один, один основатель уходит в отпуск, а второй просто работает за него? Три <свист> <3 свист> месяца нет, или что...
2: Что? (с) Э, Суть в том, что у всех в команде неограниченный отпуск. Можно прочитать подробнее. В книжке никаких правил про Netflix, и про их корпоративную культуру. И они рассказывают про то, как они внедрили безлимитный отпуск и как это было. И на самом деле это очень интересно. Даже с точки зрения того, что если у вас нет безлимитного отпуска, и вы не хотите внедрять это, просто про то, как это устроено, и что все показывал своим примером руководитель каждого человека. И что если у кого-то руководитель не ходил в отпуск никогда, то, естественно, ты вообще не... Ну, как ты пойдешь в отпуск, если руководитель не... не... Ну да, если принято быть загнанным и принято вообще... Вообще А вот ты
0: задумайся, может, они спрашивали, когда вы придете, чтобы не приходить раньше вас.
2: Слушай. видите, они вас не хотят. Теле, не любят они вас. <свят> <свят> я не исключаю этого. Да. И короче, что суть в том, что это очень классно описывает, как на самом деле думают люди. И как нам кажется, что я веду сейчас безлимитный отпуск, зайду в таблицу отпуска в doing great, и все. Работает там три человека весь год. Два, остальные два, три. Все... Ну, может, еще кто-то. И Но на самом деле так не было. На самом деле у всех свое поведение, и кто-то такой опа. На, значит, я вообще больше в отпуск не хожу. Я вообще боюсь. И это помогает команде быть более самостоятельными. Команде позволяет принимать решения самостоятельно. И то же самое, когда мы перестали туда куда пасти всех и говорить, кажется, ты выгораешь. Смотрю, ты что-то как-то не хочешь полечиться, там не хочешь пойти в отпуск. Короче, когда мы начали это делать, люди стали ответственность за свое выгорание спихивать на нас, и мы стали виноватыми в этом. И у нас был вообще пример с человеком, который полтора года не ходил в отпуск. Почему? Потому что он не мог передать дела. Он говорил, я не буду передавать дела, потому что сложнее мне проще остаться и делать свою работу, чем передать ее.
0: Но вообще я знаю такие ситуации. Это вообще-то проблема большая. И во многом вы виноваты, что так выстроили систему, что человек не может передать свои дела. В смысле
2: мы виноваты? Он может передать... А ты попробовал? Нет, просто мне кажется, что не, здесь, если ты пришла ко мне и говоришь, можешь помочь мне, пожалуйста, я не могу понять, как мне передать дела. Или, можешь, пожалуйста, сказать мне, кому мне передать дела. Ну, короче, мы в диалоге, а не так, что ты просто полтора года ни в какую не идешь в отпуск, мне вообще ничего не говоришь. И просто уже просто последняя нервная клетка приходит в отпуск. И этого человека мы выгоняем в отпуск, он ничего не передает. Проджект-менеджер наш заходит, такой, а что мне делать? Типа, у меня клиент сейчас говорит, когда вы мне все это пришлете, а мне вообще не сказано ничего, я просто в мире задать от клиент остался один на один и наш проект звонит этому человеку говорит ну пишет ему говорит блин а чё? и что он делает он приходит демонстративно в офис злой и говорит я вышел из отпуска вы мне не дали отдохнуть. И, короче, и все. И чем все закончилось, он не мог принять решение никакое. И он не мог принять решение о том, что ему надо уволиться, что ему нужно, что нам надо попрощаться. Ситуация начала прогрессировать. Типа, я не могу принять решение, что мне нужен отгул. Я не могу принять решение, что мне нужно пойти в отпуск. Я не могу принять решение, что я больше не хочу тут работать. И я дожидаюсь, довожу каждую ситуацию из этих до абсурда. И вот мы увольняем человека. Хотя все могло разрешиться совсем иначе. А сейчас это типа стресс x тысяча. Просто потому, что я согласна, что мы развели это и что мы взяли много ответственности а, так за то, чтобы. Согласна. Чтобы а... что вы виноваты. Ах ты!
0: Видишь, я просто сразу это увидел. Понимаешь? Нет, говорю... в корень.
2: Нет! Нет!
1: Слушайте, я здесь вижу такую историю, что есть личные качества человека. Все сталкивались с такой ситуацией, когда с каким-то человеком невозможно конструктивно построить диалог, потому что он цепляется за любую ситуацию, где он может оказаться жертвой и самым таким вот
2: уставшим... Да, самым типа у... я выложу сторис, что я... меня не пускают в отпуск. Самым
1: уставшим, самым несчастным, самым, самым вот которого все обижают, потому что это на данном этапе развития личности этого человека для него комфортная ситуация, ему действительно проще быть обиженным, потому что он понимает, как ему в этом существовать, чем делать какие-то шаги другие, которых он, ну, типа, не знает, как быть. Вот, ну, вот я просто хотела вставить, значит, информацию, что вот вы говорите про отпуск, про такие большие вещи, но я помню, что у меня была охрененная проблема с выходными, что у меня сотрудники не брали выходные. То есть вот у меня, даже начинаю вот с Цифербурга, с первого моего проекта, где у нас арт-пространство, и есть, значит, ребятки в сменах, которые работают в сменах. С ними все понятно. Они сами друг другу без выходных работать не дают, потому что всем нужны смены, и они сами там договариваются. И есть так называемый топ-менеджмент, есть управляющий, со есть арт-директор, есть, значит, еще разные там специалисты, пиар-директор, там, СМ-щик и так далее. Ребята, у которых свободный график, и они работают, у них есть просто количество дел, которые нужно делать, и они их делают. Ну, по задачам. Что из себя представлял Цифербург для людей, которые не понимают, вообще уже столько лет прошло. Место постоянный тут. Все пьют чай, все сидят за столом, болтают, что-то какие-то постоянно происходит. И в
2: блестках все. Все
1: в блестках, кружки, мастер-классы, какие-то концерты, какие-то приходят музыканты на репетицию, еще что-то такое, максимально богемная обстановка, выходить из которой не хочется. И я сама себя ловила на вот этом, что ты уже у тебя просто грани реальности вообще стерты, потому что ты сам не понимаешь, то ли ты отдыхаешь сейчас, то ли ты работаешь, то ли ты прокрастинируешь, то ли ты делаешь вид, что у тебя работа, потому что ты не хочешь уйти с работы, потому что ты с кем-то болтаешь, что тебя постоянно отвлекает кто-то и так далее. Ты в каком-то вообще в сумраке находишься в постоянном. И это привело к тому, что эти ребята тоже, у них есть какие-то задачи, и они сидят. И с одной стороны, если так посмотреть, то они по 12 часов проводят каждый день на работе без выходных. А с другой стороны, если смотреть, то задачи вообще, блин, не делаются. Все перекладывается на следующую неделю. Молоко заказывается только после того, как уже оно закончилось. Ну, то есть не должны быть перерывы, никакие перебои в поставках. Ну ничего да. такого не должно должно быть, там, типа, какие-то рассылки, там, эти антикапча, ВК-рассылки, вот это все последний момент делается, потом все стрессуют, там, у нас на поэтический вечер придут гости или не придут, рассылка прошла или не прошла. И я обращаю внимание на то, что они реально не уходят, вообще их не выгнать оттуда, их не выгнать домой. И мы, значит, я помню, что моё, одно из вот моих революционных, значит, решений было на тот момент, там, какой-нибудь, это, типа, 2014 год или, там, 2015, когда я такая ввела правило, что что есть два дня в неделю, в которые человек не приходит, значит, не может приходить сюда.
2: Я согласна, что если, типа, нет таких правил, это, ну, невозможно, конечно, нет. Если нет правила, что мы все ходим в отпуск, ну, почему один человек должен осознать, что он должен, обязан идти в отпуск, и что он у меня на карандаше? Я такая, слежу за тобой полтора года, что ты не ходишь в отпуск. Параллельно с этим и с осознанием того, что вот был такой пробел, и с тем, что были переработки, тема сидеть всю ночь в кафе работать, вот это все стало проходить и перестало быть, типа модным, и вообще, мне кажется, в, в целом, в мире <laughs> тоже, когда мы такие, так, есть выходной, суббота, воскресенье, и если мне пишет клиент, то мы им говорим, мы не на связи, мы порабо- пообщаемся с тобой в будни, в понедельник придем мы сейчас классно поотдыхаем и будем классно работать, так что дай нам классно поотдыхать. И для команды тоже, типа, суббота, воскресенье, писать после восьми, у нас сейчас редкий чат, так, надеюсь, сейчас меня слушают мои коллеги и соглашаются, <laughs> редкий чат у нас активен, это также еще аффирмации Редкий чат у нас активен после 20 часов.
1: Боже, а куда мы можем куда-нибудь вставить ваши частушки
2: аффирмации? Я просто была в Вот Это к вопросу про это, да. И у нас была. Короче, и у нас появилась в этом году проблема в тем, что она у всех появилась. С тем, что все в разном часовом поясе. И постоянно нужно думать, Боже, сколько сейчас времени! И самая большая проблема это Казахстан, у которого плюс 3 часа. То есть сейчас вот 17 часа. У тебя в Лиссабона нет. А у вас... А Лиссабон минус четыре. Да. Да, ну вот, а у них, типа, уже поздно очень. А у меня... Нет, когда и Казахстан, и Лиссабон. А у тебя и Казахстан, и Лиссабон. Вот, супер. Короче...
1: Извини, извини, что я перебиваю, прости, пожалуйста. Да-да-да, Казахстан это тоже проблема. Ну, типа, это большая проблема.
2: Казахстан это не проблема.
1: Казахстан, Казахстан, решение. Извините, да, Казахстан это решение. А, ребят, если вдруг кто-то не слушал наш э, сентябрьский спецвыпуск, послушайте, актуально до
0: сих пор. Второй. Да.
2: Короче, так вот, наше решение, что нужно сделать так, чтобы все запомнили, с какое время, а сейчас где. И мы записали частушку про Казахстан. Это частушка, если пятница, вечер, 6 часов времени по Москве, в Казахстане 21, и кто-то пишет в Казахстан, то ему включается частушка. Казахстане. 21.29. Всем спокойной ночи и хороших выходных. Я пришлю в наш Телеграм-канал ссылку на сервис для создания своих частушек.
0: О, Записывайте всё.
2: частушки вашим коллегам. Я тоже хочу теперь частушки.
0: Реально. Присылайте лучшие частушки про ваш бизнес. и В комментариях.
2: Но на самом деле хотим еще привести к какому-то, не знаю, doing great time, когда вот типа, не знаю, с 12 до 3 часов московского времени. Это вот время, когда пересекается у нас все. И мы все можем: типа, вот если что-то согласовать, то мы в это время согласуем. Слушайте, вы знаете, вот
1: мы до того, как еще включили запись, мы выяснили, что Таня на самом деле специалист по качеству. По
0: качественным crazy историям.
1: По качеству жизни на работе. Супер максимально актуальная Жиза, жесткая. Когда вы все команды. Да, вы все работаете дистанционно, вы все преодолели когда-то в прошлом свои вот эти вот отпуска, выходные и все остальное, или вы сейчас их там до сих пор прорабатываете, но при этом вы еще все находитесь в разных часовых поясах, потому что когда у нас была просто Москва-Грузия и Казахстан было вот еще куда не шло. Но когда у нас появилась еще Португалия, которая от московского времени минус 4 часа, Грузия плюс один час вообще не считается, и Казахстан плюс три часа, то получается, что у меня маркетинговый отдел работает между Лиссабоном и Астаной. И у них разница 7 часов. И правки в какие-то проекты, в какие-то ри- рилсы, <смех> какие-то там а, дизайнерские штуки вносятся в течение суток теперь, потому что человек, который сделал, уже спит, а человек, который вносит правки, он только вышел с обеда, например. И это прям очень сильно бесит, но действительно, теперь приходится какой-то определенный... Раб... Ну, это повод изучить асинхронную
2: коммуникацию как следует.
1: Ну, какое-то время рабочее просто... <смех> ну, нет, на самом деле, ну, совсем со все справляются. Реально, гораздо сложнее людей заставить ходить на выходные, если они перестали ходить на выходные я просто хотела на этом заострить внимание потому что для развития моей корпорации это был очень большой шаг вперед к развитию вообще к новому уровню когда я поняла, отдыха это мне
2: кажется всегда что надо разбить.
1: отдыхать И я думаю почему они Uh, не отдыхают. А когда люди не отдыхают, они начинают плохо работать всегда. И получается, что ты просто плохо работаешь всегда, и при этом ты еще говнишь все время. Такой, типа, да я вообще тут uh, без выходных работаю, что вы от меня хотите? И в отпуск я не ходил, и туда я никуда не ходил вообще. Вообще все. Вот. И потом я думаю, а я же на себя посмотрю, а я сама тоже как бы без выходных работаю. Я помню, что в тот момент я находилась в состоянии, что мне неловко за то, что у меня интересная работа, и в моей жизни слишком, кажется, мало страдания, поэтому мои будни в целом Могут сойти за выходные. Нормально. И поэтому.
0: Отличное решение. Я
1: могу всегда что-нибудь поделать. Плюс я еще была молодая, мне было чуть больше 20. у меня было очень много энергии. Плюс я боялась. Вот короче, сейчас мне чуть больше 30. И я уже не боюсь, знаете, что-нибудь не успеть. Я как-то такая типа все идет своим чередом. Чуть-чуть, когда мне было больше 20, я очень боялась все, чего-то не успеть, и что пока идут выходные, это же целых два дня. Я не могла, у меня была тревога, что я могу делать вот это, вот это, вот это, как же я буду сейчас делать что-то другое не по моей работе. Все задачи
0: на стол поставлены на да. два дня. Это что вообще происходит? Да. И все
1: сотрудники, они просто смотрят, они же, ну, как бы, ты их нанял, они к тебе пришли, все равно, даже если ты какой-то не очень, они тебя обсуждают, они тебя обязательно обсуждают, но все равно ты являешься как руководитель для них какой-то ролевой модели. Моделью. они на тебя смотрят так и, и как бы осознанно неосознанно берут с себя пример я к тому что как вот э, родителям советуют да мы не, с вами никто не родители но вот я слышала что советуют родителям если вы хотите ребенка воспитать то как бы главный воспитательный пример это ваш пример и то же самое все-таки с э, командой нельзя возрастить никакую культуру никакой процесс в команде если руководитель не придерживается сам этих правил и этих ценностей и сам не следует как бы вот не поддерживает сам вот этот процесс
2: мне кажется что надо сделать прикольную промокомпанию отдыха внутри команды. Типа, должно быть классно, что ты должен подумать. Я пойду в отпуск и будет супер. Я, и поэтому нужно помочь, мне кажется. Это как-то рассказать об этом. У нас есть внутренняя рассылка, просто расскажу, как это у нас. У нас есть внутренняя рассылка, которая по понедельникам приходит. Кстати, где она? Ладно. Которая по понедельникам приходит э, на почту всем коллегам, и там есть разные новости, разные штуки, разные приколюхи от партнеров, разные. Там если это новая коллега, то это ее анкета. Такие штуки. И туда мы включили рассказы про путешествия и про отдых. Кто
0: у вас занимается этим?
2: У нас э, этим занимается ассистент Соня. Она собирает информацию, делает э, сбор. Э,
0: Капец. Это очень прикольная идея. Сколько у вас людей в команде? 25. Надо, кстати, было с этого начать подкаст. Сколько у нас людей в команде? У меня 14.
2: Можно начинать.
0: Наташа считает.
2: Наташа считает, да. 9? Нормально. Счастливое число. И в этой рассылке рассказывали, как кто отдохнул. Например, типа, как я планирую свои путешествия. Куда пойти отдыхать в Петербурге. Ну, в общем, такие советики. И мне кажется, что это тоже стало помогать. Очень
0: актуально для тех, кто сейчас революцировался в Казахстан.
2: К- куда пойти отдыхать, если ты в Петербурге? Но сейчас про Казахстан мы спрашиваем, как живется в Казахстане, что поделать, какие новости, что интересного почитать. Как ощущается? Это актуальная проблема. И какие-то истории вокруг. В общем, мне кажется, что главное придумать классную промокомпанию ⁇ Сущности отдых
0: ⁇ Хороший. А логотип каким он будет? Точнее лозунг-лозунг
2: лежа, не надевать вот так.
0: Хорошо отдыхай, хорошо работай. Вот такой будет лозунг. Это
1: мы начали с идеи бесконечного отпуска. Я так сильно тоже начала много, много всего рассказывать и вставлять всяких разных мыслей, но это все вело к тому, что действительно не страшно, что если сотрудникам дать самостоятельно регулировать свой отпуск, свой график и вообще вот этот вот весь процесс, то вообще не страшно, что они просто все уйдут в бесконечный отпуск. Скорее всего, страшно, что они просто так и не найдут за найдут за год времени для того, чтобы в него уйти. Блин,
0: это факт. А на этом заканчивается наша первая часть этого классного выпуска про команду. Мы на самом деле много всего разного обсудили, но вас также через неделю ждет еще и часть 2. Это будет продолжение нашей темы про команду, там еще вас ждет очень много всего. Вы нам пишете о том, что вы плачете вместе с нами на выпуске. Скорее всего, на следующем выпуске будем плакать мы. Потому что Почему? к
1: следующему разу мы заго- заготовили все свои проблемы. Мы принесем вам в следующий раз все свои жесткие истории, как мы кого-то обидели, как нас обидели, какие у нас были конфликты, какие у нас были проблемы, как мы с этим справлялись и с чем мы из этого не справились. Вот.
0: Ну а сейчас э, мы традиционно просим вас поставить свежий, новый лайк в этом году. В этом году вы еще не ставили, наверное. Ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах пишите нам отзывы, мы их очень любим, читаем каждый. Не забывайте ставить нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, слушайте нас там, где вам удобно. Помните, что мы есть еще на Ютубе, подписывайтесь на наши Инстаграмы, это заблокированная сеть в России. А еще, кстати, у нас появился Инстаграм, вау, но там нихера нет. Ну
2: пока не вау,
0: но появился. Но скоро будет. Ссылка будет в описании. Но ну, и мы хотим традиционно сказать всем, кто также работает над этим выпуском, это Софья Грошева, наша любимая редакторка и продюсерка, можно сказать, даже на полставки этого подкаста наш режиссер монтажа Андрей Кулаков и все. Спасибо. Всем всем.
1: спасибо. Пока. Пока.